0: Pela primeira vez, as americanas admitiram. As inconsistências contábeis que foram encontradas nos balanços foram causadas por fraudes e a empresa informou. O tamanho do rolo, o tamanho do problema, o tamanho do enrosco que ela mesma se meteu. E eu vou começar aqui com o primeiro ponto. Tem mais aqui para frente. A gente vai somar tudo depois e ver quanto que vai ser o valor total. Começando com os contratos de verba de propaganda: 21 bilhões e 700 milhões de reais só em questões de VPC. O que é essa sigla? São aqueles contratos de verba de propaganda pagos pelos fornecedores à própria lojas americanas para ela fazer o quê? Para ela expor os produtos desses fornecedores em lugares nobres das gôndolas que tem, seja nas lojas físicas, e como a gente hoje vive no mundo digital, também dá um espaço nobre dentro do e-commerce, dentro do site das lojas americanas. Então, por exemplo, quando você está nas lojas americanas, você não vai no caixa, não tem um monte de coisa assim que fica ali à disposição, na altura dos seus olhos, para você, antes de fechar a compra, oh, só deixa eu pegar mais esse negocinho aqui, só deixa. isso daí aumenta um monte as vendas. E tem outros lugares também, nas gôndolas, que acaba sendo lugares mais nobres que fica ali na loja. Isso na parte física, na parte online nem preciso falar, né? Você não vai ver o site inteiro. Tem lugares do site que você vê muito mais do que outros. E tanto esses lugares nobres das lojas físicas, quanto das lojas online, as empresas fornecedoras, elas pagam um valor, ó, oh, coloca meu produto ali na gôndola para todo mundo ver. Isso é crime? Não, isso não é crime. Só que o problema foi o seguinte, as lojas americanas, elas contabilizaram o recebimento de essas verbas de propaganda, igual eu expliquei para você, no seu balanço. Só que tem um problema. Ela nunca recebeu esses recursos dos fornecedores. E por que, que ela fez isso? Tudo com o objetivo de inflar artificialmente os seus resultados operacionais. Esse problema específico aqui, das verbas de propaganda é 21 bilhões e 700 milhões de reais. Só que quando você considera os juros sobre todo esse valor, o rombo acaba chegando a 25 bilhões e 300 milhões de reais, o que acaba tornando o patrimônio líquido das lojas americanas negativo, em 10 bilhões e 600 milhões de reais. Mas não é só isso não, tá? Tem outras coisas aqui também, esse foi só o primeiro ponto. O segundo ponto é que as lojas americanas também admitiram que para você gerar caixa e dar continuidade nas operações, foi preciso contratar uma série de empréstimos e uma série de financiamentos. E o erro aqui já começa que esses empréstimos, esses financiamentos, perante as instituições financeiras, eles foram pegos sem as devidas aprovações societárias. Já começou errado, mas não parou por aí o erro. Inadequadamente, as lojas americanas eles contabilizaram no balanço da empresa. Essas dívidas, esses empréstimos, não no lugar dos empréstimos e financiamentos. Não, eles colocaram isso na conta dos fornecedores. Qual que é o pulo do gato aqui? Quando você contabiliza corretamente o quanto você tem de empréstimos, quanto que você tem de dívidas, os analistas de mercado, os investidores, os fundos de investimento, eles fazem ali umas regrinhas, que eu até já expliquei em vídeos anteriores, quando você vai analisar uma empresa, o nível de endividamento daquela companhia. Quanto maior o nível de endividamento, mais arriscado se torna aquele negócio. Então quando você tira essas dívidas que existem ali da conta de empréstimos e financiamentos e joga para a conta de fornecedores, você acaba artificialmente fazendo o quê? Diminuindo a alavancagem da empresa, diminuindo o nível de endividamento da empresa. E aos olhos do mercado, a empresa acaba tendo um nível de endividamento mais saudável, mais tranquilo. Só que o problema é que isso não refletia a realidade. A empresa tinha aquelas dívidas, tinha aqueles empréstimos, só que ela jogou na conta de fornecedores. Este passivo, que foi colocado no lugar errado do balanço, englobava 18 bilhões e 400 milhões de reais no famoso risco sacado, que eu já expliquei o que é lá no vídeo, lá atrás das americanas, que eu expliquei quando estourou todo esse problema, mais 2 bilhões e 200 milhões de reais em capital de giro. Isso, esses valores é só do segundo ponto. tá E se esses valores forem contabilizados de forma correta, que era o que era para ter sido feito lá atrás, o total de empréstimos, o total de financiamentos de curto prazo, ou seja, aqueles que vão vencer em até 12 meses, eles acabam subindo de 3 bilhões e 300 milhões de reais para 23 bilhões. E 900 milhões de reais. Agora você entende, né? A diferença aqui. Você falar que tem 3 bilhões, vamos simplificar, 3 bilhões aqui no curto prazo é uma coisa. Você falar que tem quase 24 bilhões no curto prazo para pagar de empréstimos financeiros é completamente diferente a análise que você faz do risco daquele negócio. Além do que ela tem 15 bilhões e 650 milhões em empréstimos que vão vencer após 12 meses. Pois bem, então quando nós somamos tudo isso que eu expliquei para você até agora, nós chegamos a um número atualizado. Após novos números, fraude na Americanas beira os 50 bilhões com B, bilhões de reais. E começou a sair umas coisas realmente inacreditáveis aqui. O novo CEO das lojas americanas foi prestar esclarecimentos na CPI. Tá rolando uma CPI das americanas em Brasília. E ele falou o seguinte, o Leonardo Coelho Pereira, que é o novo CEO, a fraude das americanas era combinada no WhatsApp da diretoria. Inclusive, eu vou trazer aqui trechos do que ele falou nessa CPI, beleza? A fraude das americanas é uma fraude de resultados. O risco sacado foi o instrumento para criar o lucro artificial e reduzir o custo de aquisição das mercadorias. Ele prosseguiu dizendo o seguinte, a antiga diretoria apurava um prejuízo operacional, que a gente chama no mercado financeiro de EBITDA, de 733 milhões de reais, ou seja, tinha, na prática, de fato, se fosse fazer tudo bonitinho, prejuízo de 733 milhões de reais. Ok. E eles faziam isso, esses cálculos corretos, num relatório que se chamava visão interna. Só que eles faziam outro relatório. Eles faziam um relatório chamado visão conselho e aí como num toque de mágica, aquele prejuízo de 733 milhões não estava mais sendo prejuízo, na verdade virava um lucro, um lucro artificial de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Então cai entre nós, né? entre você ter um prejuízo quase bilionário e você ter um lucro de quase 3 bilhões de reais, meu amigo, a diferença é grande. E para que, que serviu todo esse lucro fictício? Olha, já está tendo alguns indicativos, algumas pistas, inclusive ele mesmo mencionou né, na CPI quando ele estava sendo perguntado o que foi feito com esse lucro aí. O lucro fictício das americanas serviu para pagar dividendos, para pagar bônus para os diretores e também para pagar os impostos. O novo CEO das Lojas Americanas falou que os acionistas de referência, né, que é o pessoal lá da 3G, recebeu em torno de 750 milhões em dividendos. Nos últimos 10 anos, enquanto que os diretores receberam este mesmo valor, ou seja, 750 milhões de reais, entre salários e dividendos. E a título de transparência, ele mencionou que o pessoal da 3G, especificamente o Jorge Paulo, Carlos Alberto Scupira e o Marcelo Teles, eles investiram mais na empresa do que eles pagaram de dividendos. Ele falou isso na CPI, tá? Agora, em relação aos diretores, aí não, né? Esses 750 milhões foi pro bolso dos caras mesmo eles não reinvestiram na empresa. Pois é, então a gente tem essa situação atualizada das lojas americanas, é tudo novo, é tudo recente, novas informações, novos números, a gente percebeu que realmente o buraco que lá atrás era grande, na verdade, é muito mais embaixo, situação delicadíssima aqui da companhia e e depois que eu te contei tudo que está atualizado eu quero saber a sua opinião sobre esse problemão que as próprias lojas americanas entraram, não foi ninguém que fez isso com ela, foi ela mesma que fez consigo própria o nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, um forte abraço e eu te vejo no nosso próximo encontro